0: Hallo, frohes neues Jahr ihr hässlichen Fickfressen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die zwei Geschworenen, dem coolsten Filmpodcast den es gibt. Wir hoffen ihr habt das Gesabbel der burgligen Verwandtschaft an Weihnachten und den anschließenden Atomsuff an Silvester gut überstanden und habt nun Bock, uns zuzuhören wie wir über Filme quatschen.
1: Da, welch herzerwärmende Begrüßung war das denn, Nikolas? Was hast du dir denn da einfallen lassen? Ja, wir haben einen Freelancer eingestellt,
2: einen kleinen Moderator und einen Co-Co-Host, der uns hier einmal freudestrahlend begrüßt hat.
1: Ja, wunderbar, sehr schön. Freut mich. Ich hoffe, euch, da, auch draußen, euch da draußen hat es auch ein bisschen Freude bereitet. Ich finde ja, das ja immer so
2: herrlich, wenn, wenn diese Computerstimmen äh, so absurde Sachen von sich geben. Ich könnte mich da totlachen. Ich, ich bin ein sehr sehr einfach gestrickter Mann offensichtlich. Mich kann man sehr leicht unterhalten.
1: Ja doch, ich finde ich find sowas auch immer super. Es gibt so ganze Zusammenstellungen auf YouTube von solchen Sachen, wo dann ähm, von solchen Computerstimmen teilweise ganze Reddit-Feeds vorgelesen werden oder so, so richtig bescheuerten <lacht> Fragen. So euer bescheuertes Erlebnis auf der Arbeit oder irgendwie sowas. zum ist ja. ganz zum Schießen, weil die Leute dann natürlich auch mit urkomischen Geschichten um die Ecke kommen. Fantastisch.
2: Fantastisch, Wahnsinn. Ähm, ja, was haben wir denn hier heute vor? doch mal.
1: Ja, wir wollen wieder über Neuerscheinungen reden. Und ehrlich gesagt freue ich mich wie Bolle auf diese Folge. Es gibt noch eine Folge, die wir in der Pipeline haben, die wir euch aber nicht präsentieren konnten, weil sie irgendwie schneller an Aktualität verloren hat, als wir mit der Postproduktion hinterhergekommen sind. Das heißt, sie wird wahrscheinlich auf ewig in, in weggeschlossenen Koffern ähm, überdauern müssen. Und Deswegen jetzt neuer, neues Jahr, neuer, neuer Start und ich habe übrigens gerade mal äh, geschaut, Nikolas, ähm, wann Was kommt wir jetzt? eigentlich unsere erste, äh, unsere erste Folge ah, aufgenommen ja. Ja, haben. Ist, das, und das ist doch
2: jetzt äh, ungefähr äh, einjähriger Geburtstag oder wie kommt das jetzt hin?
1: Ja, ein Jahr und fünf Tage. Heute ist ja also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Erster und aufgenommen und äh, oder veröffentlicht haben wir unsere erste Folge am 2.1.2022, also. Oh, Wahnsinn, ein Jahr machen wir das hier schon, ja. Ja, Glückwunsch zum Geburtstag unseres ja, kleinen, dahin, hä- hässlichen, etwas unfähigen Kindes.
2: <lacht> Nein, es ist was ganz Besonderes, dieses Kind. Eine besondere Schneeflocke, ja. Also habe hat irgendwann mal gesagt, ja, heutzutage sind ja alle Kinder hochbegabt, nur manchen gelingt es, das sehr gut zu verstecken. <lacht> Unseren besonders. Unser hat da auf jeden Fall eine super Kraft drin. Heute wollen wir mal unsere Messer rausholen.
1: Mm.
0: Hast du dein,
2: dein Messer schon rausgeholt? Das klingt irgendwie ein bisschen... Na,
1: warte, warte.
2: Warte, jetzt, er steht auf. Er, 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 er schleicht von dannen. <lacht> tippelt wieder ins Bild und hat jetzt, tatsächlich hat der Psycho jetzt ein Messer dabei, oder was? <lacht> Wartet, ja. da kann ich mithalten. Äh. Er kramt in seine Schubladen und hat auch so ein Richtig Br- cool wäre es so jetzt eigentlich gewesen. Also, also ihr seht dabei.
1: das ja, ihr da draußen seht das ja nicht, aber wir halten beide gerade so aufklappbare Einhandmesser in die Kamera, die man so für Schnitzereien oder keine Ahnung, wenn man mal irgendwie ein Paket aufmachen will oder sowas eigentlich ganz praktisch benutzen kann. Warte, ich mache mal ähm, eben ein Foto für Social Media. Mach das und derweil hole ich eine lustige Anekdote aus der Filmwelt raus. Wir sind ja immer noch ein Film und kein Messer-Podcast. Ich habe gerade <lacht> erst wieder bei YouTube Shorts, ist mir gerade erst wieder ein Filmausschnitt aus dem legendären Film Crocodile Dundee 2 angezeigt worden. Ey, ohne wo, Witz, denselben Ausschnitt habe ich, hab ich auch bekommen. Genau, wo, wo nämlich er und sein Love Interest, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber Mick Dundee, und, äh, und seine Freundin spazieren durch New York, er ist ja eigentlich so ein outback Aussie, also aus Australien, der sich eben mit Krokodilen und dem Wildlife in Australien normalerweise beschäftigt und dann werden sie halt überfallen von so einem Junk, der da um die Ecke kommt und den beiden so ein kleines Springmesser unter die Nase hält und sagt, dass er jetzt sein Portemonnaie, sein Portemonnaie rausgeben soll. Und er dann nur wieso, seine Freundin, äh, Mick, sehen Sie das nicht? Er hat ein Messer und dann er, das, ja. das ist doch kein Messer und holt seine riesige Buschmachete aus seiner Schwertscheide aus <lacht> hinter dem Rücken hervor und sagt, das ist ein Messer. Ja, <lacht> legendär. Legendäre Filmszene. Paul Hogan in äh, Crocodile Dundee. Herrlich. Ähm, ja.
2: Habe ich auch angezeigt bekommen, den Bums. Da ist unser Algorithmus in der Hinsicht äh, eher ähnlich auf auf Filmszenen gepolt scheinbar.
1: Genau, aber ähm, als du gesagt hast, wir wetzen jetzt die Messer, meintest du ja eigentlich was anderes. Nämlich den gerade erst äh, auf Netflix, glaube ich, erschienenen Film Knives Out beziehungsweise Glass Onion, A Knives Out Mystery. Also eine Art Fortsetzung. Ich würde aber eher sagen, im besten Fall ein Spin-off zum ursprünglichen Knives Out Film. Und Falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt, können wir vielleicht mal anfangen, den zu recappen, weil den fand ich durchaus gut. Und die die Kritiker und die Fans in aller Welt sehen das übrigens ähnlich. Der hat 7,9 Sterne oder eine Bewertung 7,9 von 10 bei IMDb und ist ein ziemlich, ziemlich geiler Film mit auch ziemlich wertiger Besetzung, wenn man das mal so, so sagen kann. Hast ja, den, absolut. Ich habe den damals ja auch gesehen, ne?
2: Ich habe den im Kino geschaut, das äh, war auch, ich weiß gerade nicht mehr, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, das war so einer der letzten fünf, sechs Filme, die ich vor Corona im Kino geguckt habe, weil der Ende 2019 erschienen ist. Ähm, Und ähm, ich war damals mega überrascht, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich wusste, dass der von äh, Ryan Johnson gemacht ist, über den wir gleich noch einmal kurz kurz sprechen werden. Und an sich hatte ich schon Bock, so vom Trailer her, weil ich solche Filme, so Whodunit-Filme, Alla Agatha Christie, so, finde ich immer cool. Und das hatte so einen, so einen coolen Vibe. Und Daniel Craig als, als Qualitätssiegel obendrauf, habe ich mich schon darauf gefreut und war dann echt vom Hocker gehauen, weil das echt ein geiler Film war. Ähm, und der auch äh, richtig gut performt hat. auch Der ist richtig eingeschlagen, war sehr erfolgreich. Der hat auch, ich habe das vorhin nochmal nachrecherchiert, der hatte ein Budget von, von läppischen für Hollywood-Verhältnisse läppischen 40 Millionen US-Dollar. Und der hat wirklich weit über, ich glaube 300, 400 Millionen oder so eingespielt. Allein in den ersten zwei, drei Monaten im Kino und dann äh, sind natürlich da äh, in der Traumfabrik in den USA einige Hosen feucht geworden und äh, entsprechend wurden sofort äh, Verträge gemacht für eine bzw. sogar tatsächlich für zwei Fortsetzungen. Also ähm, und nach jetzigen Berichten, wie so äh, auf Netflix der neue Film angekommen ist und so, scheint es auch so zu sein, dass äh, Ryan Johnson schon an Teil 3 arbeitet. Ähm, weil das damals so ein, so ein Vertrag mit Netflix über zwei Fortsetzungen gewesen ist. Ja, und ja, ich fand und ihn damals mal, echt cool den Film.
1: Ja, ich, ich fand ihn auch gut. Vielleicht noch mal ganz kurz. Du hast ja gesagt garniert mit Daniel Craig als äh, Detektiv Benoit Blanc in der, in der Hauptrolle. Über die Figurengeflecht können wir noch weiter, können wir gleich noch weiter reden. Aber auch andere Schauspieler, die durchaus was auf der Naht haben. Chris Evans zum Beispiel spielt äh, einen ja, etwas despicable, unlikable Charakter in dem Film. Michael Shannon spielt mit, da sind sind durchaus Leute von Rang und Namen in dem ersten Film. Christopher Plummer
2: ist mit dabei, als äh, dann auch relativ früh im Film äh, ermordeter Familienpatriarch quasi. äh. Genau,
1: also es geht um eine, vielleicht kann man das kurz sagen, es geht um eine Familiengeschichte und um einen Mord an dem eben Patriarchen. Und der ist stinkreich. Es geht also auch um die Frage, wer bekommt das Erbe. Es haben dann also auch verschiedene Leute ein Motiv. Und vor allem ist der ist der Kniff in dem Film so ein bisschen, dass der hochdotierte Detektiv Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig im ersten Film, eben angeheuert wird. Aber man weiß nicht, von wem, also wer ihn angeheuert hat. Und ja. er selber weiß es auch nicht und soll dann eben diesen, diesen Mord klären. Und das, finde ich, ist eine ist ein, ist ein fantastischer Film, das Whodunit-Motiv ist mit etlichen Twists versehen und man denkt die ganze Zeit, jetzt weiß ich aber, wer es getan hat und dann weiß man es eben wieder doch nicht. Und das ist ein echt einfach ein, 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 toller, ein toller Krimi-Film, auch der auch zum Miträtseln andenkt, man ist die ganze Zeit dabei und, äh, und, und, und fragt sich, wer es denn nun gewesen sein könnte, der zieht einen richtig in seinen Bann. Ich fand den ersten super. Und ja, vielleicht noch so zum Hintergrund einmal,
2: weil viele tatsächlich, da kursieren sehr viel, da kursiert sehr viel Halbwissen drüber, über den Hintergrund dieses Films. Viele Leute denken, das sei eine Buchverfilmung, was, äh, f- was ich einfach als Kompliment für den Film deute, wenn man sich denkt, das muss ja auf irgendeinem Roman äh, basieren. Ähm, manche, die da gar nicht so tief drin stecken, denken sogar, das wäre irgendwie eine Agatha Christie-Verfilmung. Also, für die, die das nicht wissen, Agatha Christie ist so eine der bekanntesten Filmschauspieler, äh, äh, ähm, Schriftstellerin und die hat vor allem extrem viele so huddandet Krimi Geschichten geschrieben rund um den Ermittler Hercule Poirot unter anderem ja auch verfilmt äh, Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil, die wir hier auch schon besprochen haben. Ähm, das ist allerdings alles nicht der Fall. Also Knives Out und auch die Figur Benoit Blanc ist äh, rein fiktional aus dem äh, aus dem Gehirne von Ryan Johnson. Dem, dem Autorenfilmer, sage ich mal, der sich das ausgedacht hat. Also es hat keine Buchvorlage. Es ist natürlich, hat er auch in Interviews mehrfach betont, angelehnt tatsächlich an Agatha Christie und Benoit Blanc ist quasi so eine ähnliche Version von wie Hercule Poirot von den Eigenschaften her und er hat sich daran orientiert. Und er hat auch wohl auch schon mal so 2010, also vor einigen Jahren in, in Interviews schon gesagt, dass er schon immer mal so einen Film machen wollte und auch schon immer schon quasi so zehn Jahre lang sich das überlegt hat, wie man das machen könnte, wie er das äh, aufbauen will. Bevor er dann irgendwann die Möglichkeit hatte, das zu machen. Und das ist, finde ich, allein schon ein Kompliment, dass viele Leute denken, dass das eine Buchvorlage haben muss.
1: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zum zum jetzigen Nachfolger von von dem ersten Knives Out, weil in der Tat... Ich habe hab jetzt den zweiten gesehen, also Glass Onion and Knives Out Mystery und dann habe ich direkt danach nochmal den ersten Film geschaut und im ersten Film ist mir dann aufgefallen, tatsächlich es wirkt alles so ein bisschen so wie so eine Hommage an, an Agatha Christie, an Hercule Poirot, aber eben ohne sich eins zu eins derselben Motive zu bedienen, also ohne eins zu eins zu billig zu klauen, also der erste Film mhm. ähm, und äh, auch ohne das zu sehr auf die Schippe zu nehmen und jetzt nehme ich, nehm ich das mal als Überleitung zum zweiten Film, weil ich finde, der zweite Film Film wirkt nämlich genau so. Also der zweite, im zweiten Film wirkt Benoit Blanc irgendwie wie eine, ja, von Netflix fast schon obligatorisch bunt aufpolierte überzeichnete, nicht mehr Hommage, sondern fast schon Parodie von Hercule Poirot. Und ich weiß nicht, mir hat hat dieser zweite Film irgendwie gar nicht gefallen, auch weil der Hauptcharakter auf einmal so sehr, ja, so sehr sein muss wie die erfolgreichen Agatha Christie-Verfilmungen und Und auch der ganze Film irgendwie gar nicht mehr originär ist. Also Hm. ich ich weiß nicht, ich fand den den, den jetzigen Glass Onion nicht so gut. Vielleicht nehmen wir das als Überleitung. Oder hast du noch was zum zum ersten Film zu sagen?
2: Äh, Nicht wirklich hauptsächlich, wenn dann eher so zur Hintergrundgeschichte, dass halt äh, der erste Teil wurde von Lionsgate produziert und war ein ganz normaler Kinofilm. Und jetzt fragt man sich, ja warum ist der zweite Teil jetzt bei Netflix? Weil nämlich Ryan Johnson dann direkt Folgeverträge gemacht hatte mit Lionsgate, aber das war irgendwie nur so ein halbgarer Vertrag und dann hat, äh, das, da haben mich gerade eben auch die Zahlen so ein bisschen ein bisschen erschüttert und auch so ein bisschen neidisch gemacht, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, und zwar äh, hat Ryan Johnson dann äh, irgendwie vertraglich die Möglichkeit gehabt, den Film doch anderen Studios anzubieten und weil er im Zuge der Corona-Pandemie, die dann ja begonnen hat, ähm, irgendwie äh, Streamingdienste so einen Ultraschub bekommen haben, weil die Kinos natürlich dicht hatten. Äh, hat Ryan Johnson das dann quasi an den Höchstbietenden verhökert äh, auf dem äh, Filmmarkt. Und zwar für 469 Millionen US-Dollar hat Netflix sich die Rechte an äh, an Teil 2 und 3 quasi äh, gesichert, was m- zu dem Zeitpunkt mit einer der äh, krassesten Filmdeals ever war, was auch so ein bisschen unterm Radar geflogen ist zu der Zeit, weil die Nachrichten auch in der Filmwelt halt voll waren mit anderen Sachen in der Corona-Pandemie. Ähm,
1: und er passt zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, weil es mich einfach nur nervt, dass Netflix solche Deals macht und dann gute Filmideen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was Ryan Johnson als Grundidee hatte für den zweiten Film vielleicht auch gar nicht mal so schlecht gewesen ist, aber es macht mich einfach so sauer, dass Netflix dann irgendwie das alles so wegindustrialisieren muss. Also ich ich konnte diesen zweiten Film jetzt wieder ansehen, dass es eine Netflix-Produktion ist irgendwie, so wie diese Filmproduktionen von Netflix in letzter Zeit halt häufig aussehen und das nervt mich.
2: Ja, verstehe ich, also, also vom, vom Look and Feel her bin ich da komplett bei dir, allerdings kann man das zumindest nach dem, was man so nachlesen kann, nicht wirklich auf Netflix Schultern laden, sondern eher, das Ryan Johnson halt, wenn man ihm komplett kreativ freie Hand lässt, dann ist er halt, er erinnert mich da so ein bisschen an Leute wie, äh, wie James Gunn oder wie, äh, ähm na jetzt komme ich gerade nicht, Was 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 war denn das neulich? Hier den, äh, jetzt hatte ich gerade einen Hänger, den Tor, Torregisseur, Taika Waititi, genau. Ja, ja. So solche Leute, so wenn du denen sagst, hier hast du 100 Millionen, mach mal einen Film und lässt ihm kreativ freie Hand, dann kommt da so der komplette, der, als wenn er irgendwie auf Heroin das alles produziert hätte. So von den, weißt, von den Farben her, von dieser ja. Knalligkeit her. Da stimme ich dir zu bei dem zweiten Teil. Ähm. Allerdings war es tatsächlich so, dass er komplett kreative Freiheit gehabt hat. Also Netflix hat gesagt, ey, wir kaufen, wir machen diesen Deal, wir geben richtig, wir nehmen richtig Geld in die Hand. Das machen die ja häufig. Die haben ja auch schon, was weiß ich, dann haben sie äh, Martin Scorsese äh, äh, gerettet und ihm äh, richtig viel Geld gegeben für seinen, äh, für seinen The Irishman und sowas. Äh, Gibt es viele Beispiele, wo Netflix echt viel Geld in die Hand nimmt, um für bestimmte Filme sich die Rechte zu holen, wo man sich auch so fragt, so aus der Ferne so, ob sich das wirklich mittelfristig rentiert. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber Ryan Johnson durfte dann quasi den Film drehen, den er drehen wollte. Ähm, und hat, und das war die Zahl, die mich so ein bisschen auch äh, umgehauen hat, sowohl äh, für diese beiden Filme quasi so ein Doppeldeal, äh, Ryan Johnson, der Regisseur und Drehbuchautor, und der Produzent, äh, R- Bergmann heißt der mit Nachnamen, Ram Bergmann, muss man jetzt nicht kennen, ist auch egal, und Daniel Craig haben jeweils äh, Gagen in diesem Deal bekommen von über 100 Millionen US-Dollar. Also jeder. Das, das, das crazy. Und da fragt man und das Ganze ja für für den Streamingdienst. Ich frage mich da wirklich, also auch so mit meinem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, den ich habe. Ich frage mich wirklich, ob das sich wirklich rentiert, weil weil ja. verstehst du was ich meine? Dieser dieser einzelne Film sorgt ja nicht für zusätzliche Einnahmen. Natürlich hoffen sie dann, dass Leute ihr Abo behalten oder extra ein Abo abschließen, um den Film zu gucken. Aber irgendwie frage ich mich so. Da, wenn der nicht mal der läuft, der äh, da kommen wir nämlich jetzt auch zu der Film lief auch im Kino, allerdings nur für eine Woche. Das machen die ja immer, damit er auch theoretisch Preise gewinnen kann, Kinofilmpreise. Dafür muss er einmal im Kino gelaufen sein. Das macht Netflix häufig, dass Netflix Eigenproduktion für eine Woche im Kino laufen lässt und auch hier in Deutschland Ende November lief er für eine Woche im Kino und dann nicht mehr. Und wo ich mir so denke, ob sich das mittelfristig wirklich lohnt, da so viel Geld für auszugeben, aber in diesem Fall haben sie es auf jeden Fall gemacht und rausgekommen ist das was äh, was Ryan Johnson sich erdacht hat und es könnte kein größerer Kontrast, sage ich mal rein optisch
1: zum ersten Film sein. Da stimmst du mir dazu? Absolut, also der erste Film, ich ich, ich finde den ich finde den ersten Film, der passt auch zu zum 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 Thema zur eigentlichen Handlung des Films, passt auch seine passt auch seine Optik sehr schön, dieses klassische britische Understatement, so eine feine Klinge. Ja. Das ist sensibel, das ist irgendwie clever gemacht und, und, und trickreich. Das ist so, so richtig britisches Krimikino, wie man das eigentlich wie man das eigentlich kennt. Ja. Und dieser zweite Film, der wirklich an allen Ecken und Enden ist, der wirklich viel zu stumpf und, und auch also gar nicht intelligent. Das, also wo wo der Film sich erhofft, clevere Twists einzubauen, bist du als Zuschauer eigentlich weit voraus. Er ahnst schon, was passieren soll oder könnte ich weiß es nicht, das ja, es ist ist zu plump, es ist mir an allen Ecken, es ist mir zu plump. Okay,
2: ich gehe da tatsächlich nicht nicht zu 100% mit, ich finde so vom Look her, der Film ist mir zu knallig, zu bunt, der erste Teil spielt in so einem weißt du, so richtig Vintage, Oldschool, in so einem Familienanwesen, alles so richtig so edel eingerichtet und so, aber halt auf so eine Oldschool-Art edel und so. Und das hat sich so richtig in dieses alte Feeling von so einem Agatha Christie-Film auch reingefügt. so Der spielt ja, ja in, der, in der in der Jetztzeit nicht so wie Mord im Orient-Express halt irgendwann, was weiß ich, in den 20ern, ja. 30ern spielt. Ähm, das hat irgendwie voll gepasst. Und dieser Film... Also, um vielleicht einmal kurz die Handlung zu, äh, anzureißen, es ist Corona-Pandemie, auch in diesem Film. Daniel Craig, äh, a.k.a. Benoit Blanc, äh, sitzt Zigarre rauchend in seiner Badewanne und spielt über Zoom äh, Online-Spiele mit seinen äh, Kumpels und ist gelangweilt. Ja, witziger, also, weil,
1: witzigerweise spielt er Among Us, also ein Spiel, ja, in dem es auch darum geht, Morde aufzuklären. Das, das, ja. das war eigentlich eine ganz, ein ganz cooler Opener, ja, das stimmt. ja. Und womöglich auch
2: ein Product Placement für Among Us, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die das einfach so da eingebaut haben. Ja, Ähm, könnte sein. Genau, und er er, er beklagt, dass sein Gehirn einfach zu wenig zu tun hat und dann bekommt er eine Einladung in so einer Rätselbox äh, zu einem, ähm, ja so eine Art Krimi-Dinner-Wochenende, was ein Milliardär, äh, nämlich äh, gespielt von ähm, äh, Edward Norton von Edward Norton, genau, sorry, fehlt ihm gerade der Name ähm, ausgerichtet wird. Der ist ein typischer Tech-Milliardär, ein exzentrischer, bisschen wahnsinnig gewordener, so also ein bisschen Elon Musk nur noch mit. Nur noch ich wollte gerade sagen, auf, auf also,
1: da ist auch eine ganz klare, ganz klare äh, echtwelt drin vorhanden. Ja, ähm, auch einer, der, der nach und nach einfach alle Leute verprellt, mit denen er zusammenarbeitet. Äh, ja, genau.
2: Da kann man jetzt Elon Musk, äh, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, da kannst du jetzt jeden einsetzen im Prinzip. Ja. Ähm, der allerdings, äh, und genau, dann fliegen die zusammen mit einem komplett neuen Cast, also abgesehen von Daniel Craig ist niemand aus dem ersten Film äh, mit dabei, zu einem Krimi-Dinner-Wochenende, Murder-Mystery-Weekend oder irgendwie sowas. Und er ist komischerweise auch eingeladen, obwohl er die alle eigentlich gar nicht kennt. So, äh, und dann äh, kommen die da auf so eine richtig abgespacete Insel mit so gläsernen, mit so einem gläsernen Bootsanleger, der aus dem Wasser hochfährt und dann ist da so eine, deswegen heißt der Film dann auch Glass Onion, lernen wir dann, weil auf dieser Insel, auf diesem riesen Anwesen dieses reichen Typen, ist so eine riesen Glaszwiebel obendrauf, wie so eine Kuppel, wo er seine Sachen drin aufbewahrt oder da drin sein Büro hat, keine Ahnung. Und alles ist wirklich komplett abgespaced und zwar auch so auf einem Level abgespaced, dass das einfach unrealistisch ist, die ja. Technik und Technologie, die in diesem Film vorkommt. Das war ehrlich gesagt, so die erste große Sache, die mich komplett rausgerissen hat, dass das einfach, das war ja Science-Fiction teilweise und dann geht es im späteren Verlauf der Handlung, geht es auch um eine bestimmte Technologie, will ich jetzt noch nicht spoilern, aber und das ist, das ist auf so einem Level, dass das fast schon Science-Fiction-Fantasy ist und irgendwie reißt mich das dann aus der Immersion raus, wenn es keine geerdete Detektivgeschichte mehr ist, sondern äh, für die Handlungen einfach irgendwelche Technologien erfunden werden, wo ich mir so denke, ja, das gibt's halt nicht. Äh, Irgendwie stört mich das in solchen Filmen. Es gibt Filme, da macht das Sinn, da kaufe ich das ab, aber hier hat's mich ehrlich gesagt gestört.
1: Was mich an dieser ganzen Sache viel mehr gestört hat, ist, dass diese Glass Onion als Metapher sehr häufig in dem Film benutzt wird, gerade von unserer Hauptfigur Benoit Blanc, der sagt, dass er ähm, dass er quasi dass die Gläserne Zwiebel so eine so eine widersinnige Metapher für ihn ist, weil für eine die Vielschichtigkeit, ja genau, weil eine Zwiebel ja eigentlich ähm, vielschichtig sein soll und man durch die äußeren Schichten sich erstmal durcharbeiten muss, um quasi zum Kern zu gelangen, ähm, wenn das alles auf Glas ist, aber die ganzen Schichten, die außen rum sind, ja gar keinen Sinn mehr machen, das ist so eine Widersinnigkeit, die unser die unser findiger Detektiv direkt erkennt und das, das ist der erste Punkt, wo ich ansetze und sage, der Film ist mir zu plump, ohne zu spoilern, wird diese Metapher nämlich im Film immer wieder ausgepackt, und 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 da ist es, das ist genau das, woran man einerseits festmachen kann, dass dieser Film eben nicht dieselbe Intelligenz hat wie sein Vorgänger, weil er nämlich weil er nämlich mit diesem gebetsmühlenartig wiederholten Zitat von dieser gläsernen Zwiebel, von den Schichten, die man durchdringen muss, gerade von der Hauptfigur, will der Film irgendwie clever daherkommen. Und mhm. mich hat es einfach nur, als es zum zweiten oder dritten Mal wiederholt wurde später im Film, hat es mich irgendwie einfach nur genervt. Und das passiert tatsächlich mit mehreren Sachen. also Es gibt mehrere so immer wieder Sachen, die so wiederholt werden. Und der Film sagt, Okay, hier haben wir jetzt eigentlich einen versteckten Hinweis gelegt und der Zuschauer kann mitraten, aber das ist halt so offensichtlich, dass es irgendwie gar nicht, also gar gar nicht zum Miträtseln anregt. So, das hat mich, das hat mich da so einerseits gestört. Und das zweite ist, du hast ja jetzt gerade sehr lange erklärt, wie das, wie das Setting von dem Film ist. Also, Tech-Milliardär versendet Mystery-Boxen, die erstmal gelöst werden müssen und dann befindet sich ganz in der Mitte der Mystery-Box eine Einladung zu dieser Insel mit der Glass Onion. Ähm, wo sie dann, ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hattest, dann quasi ein Krimi-Dinner spielen sollen. Also der Milliardär ja. möchte dann gerne mit, mit noch oder ehemaligen Geschäftspartnern und guten Freunden von ihm gerne ein Krimi-Dinner ähm, spielen. Und in dem Krimi-Dinner soll er ermordet werden und die müssen dann rausfinden, wer es tut. Und mit aus Gründen, die wir nicht erkennen, wird auch Benoit Blanc eingeladen. Ähm, aber diese ganze Exposition, also bis es dann so weit ist, bis sie dann auf der Insel sind und bis es eigentlich richtig losgeht, vergehen irgendwie 30 Minuten oder so. Und ähm, Und man
2: fragt sich die ganze Zeit, So zu dem Zeitpunkt war im ersten Film schon längst der Mord geschehen und es geht schon längst los und und irgendwie denkt man sich so, hä, was passiert denn jetzt? Und es ist dann ja auch nicht so ganz klassisch, dass ein Mord passiert und so, Das das, das dauert sehr lange, bis es in Gang kommt. Genau,
1: und und eigentlich, es ist schön, dass du das ansprichst, es dauert, bis ein Mord passiert und dann, ich hoffe, dass ich das jetzt im spoilerfreien Teil noch sagen kann, nach einer halben Stunde erfahren wir dann auch, dass Benoit Blanc eigentlich gar nicht eingeladen werden sollte zu zu dieser ganzen Veranstaltung, sondern dass er, dass irgendjemand anderes ihn quasi mit dazu dazu geholt hat. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht, wir bleiben spoilerfrei. Ähm, Nur ist es eben genau das, was dem Film aus meiner Sicht auch so schadet. Erstens zu lange Exposition und zweitens eben dann kein kein Mord am Anfang in einem Film, der offensichtlich ein Krimi mit einem Houdanit-Motiv sein will. Und ich schätze das eigentlich, wenn Filme versuchen, irgendwie neue Wege zu gehen und innovativ zu sein. Aber es hat schon auch einen Grund, warum die meisten guten Krimis eben ein Stück linearer erzählt sind. Warum zumindest eine dieser Sachen entweder linear und schnell und interessant und gut eingeführte Charaktere hat oder aber ein Mord am Anfang und dann die Einführung, so macht das übrigens der erste Knives Out Film, wir kennen die Charaktere im ersten Film ja auch nicht, die werden auch erst peu à peu eingeführt, aber wir wissen, dass am Anfang ein Mord passiert ist und wir wissen auch, wer das Opfer ist und zumindest eines dieser Elemente braucht es aus meiner Sicht, damit so ein Film funktioniert und der nicht so ziellos umherirrt, wie, wie dieser zweite Film das tut und das hat mich echt, das hat
0: mich echt genervt irgendwie. Hier hat das Internet von Jen Klaas mal wieder versagt. Offensichtlich sind diese beiden Vollidioten technisch ungefähr so gut ausgestattet wie ein deutscher Mittelstandsbetrieb oder ein Dacia. Der nächste Podcast wird euch vermutlich per Briefstaube zugeschickt. Haltet euer Faxgerät bereit und meißelt eure Hausnummer in die Höhlenwand, damit die Postkutsche euch findet.
2: Ich glaube, wir sind wieder auf Sendung. <lacht> <lacht>
0: kann, kann, kannst du
1: mich hören? Ich kann dich hören, du mich?
2: Ja, ich konnte dich auch in 90 Prozent deiner Ausführungen hören, hören, nur immer äh, mit ein paar Cuts dazwischen und auf einmal klangst du wie ein Roboter und so. Aber jetzt sollte es, denke ich, wieder gehen. Hast du wieder Pausen ASMR gemacht? Nein. (lacht) Nein, nein, nein. Aber ich 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 habe eigentlich... ich habe 90 Prozent von dem, was du gesagt hast, habe ich, hab ich äh, äh, vernommen und stimme da auch eigentlich weitestgehend zu. Allerdings würde ich jetzt, bevor wir dann so ein bisschen über ein paar Spoiler-Sachen reden, für die, die den Film schon gesehen haben, würde ich vorher gerne nochmal einmal zu einem Gesamtfazit kommen und vor allem erstmal das genaue Gegenteil äh, ein bisschen, bisschen die Gegenposition einnehmen, denn Meine Meinung ist, ich stimme dir bei allem zu, bei allen Kritikpunkten, allerdings primär bezogen auf die erste Hälfte des Films, denn es kommt irgendwann ein Punkt, ein Twist und ab dem, ab diesem Twist, so die zweite oder die letzte Stunde des Films oder zweite Hälfte, wie auch immer, ähm, muss ich sagen, hat der Film einiges wettgemacht für mich. Er ist insgesamt finde ich den ersten immer noch besser und das hier ist ist schon so die erste Stunde. Ich habe den äh, mit meiner Freundin zusammen geguckt und wir haben uns wirklich dann immer angeguckt und gesagt, irgendwie ist dieser Film echt komisch. Was soll das? Was soll jetzt das hier? Was ist das für ein Quatsch? Äh, So ungefähr äh, verbringt man die erste Stunde des Films. Aber in der zweiten Hälfte des Films fand ich ihn wirklich stärker und äh, teilweise sogar echt gut, weil man dann, ich hatte dann auch so ein bisschen das Setting, mich mit dem Setting abgefunden, habe mich damit abgefunden, okay, Okay, hier gibt es jetzt irgendwelche Technologien, die eigentlich Fantasie sind und die es einfach noch nicht gibt. Ich habe mich mit dem Look abgefunden, mit, der, mit dem komplett anderen Look and entfiel dieses Films im Vergleich zum Vorgänger. Und als diese Abf- sich abfinden, so, als das so ein bisschen einsetzte und dann dieser Twist auch noch kam, äh, und dann entsprechend man noch ganz andere Perspektiven auf die Handlung gesehen hat und der Film eine etwas andere Richtung einschlägt, da muss ich sagen, da hat der Film mich echt gekriegt. Also die, ich fand ihn am Ende zum Ende hin wesentlich weniger Scheiße. Wenn ich ihn nach einer Stunde ausgemacht hätte, hätte ich ihn komplett, hätte ich gesagt, guck den nicht, das ist der größte Schrott. Aber insgesamt am Ende muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich es bei einer Empfehlung wirklich lande. Aber man ist, ich war am Ende dann doch schon ausreichend unterhalten und fand ihn gerade zum Ende heraus oder so in der zweiten Hälfte vor allem fand ich ihn dann doch relativ intelligent und clever, muss ich sagen.
1: Ja, Aber das das, können wir jetzt also das kann man, kann man, das, kann man das, das kann man, das kann man schon so sehen. Ich, mir reicht das halt nicht. Also ich, 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 ich finde, das darf nicht der Maßstab sein, nachdem man Filme bewertet. Ich gebe dir recht, das ist also am Ende hat der Film ein paar Momente und nachdem wir gleich die Spoilerwarnung ausgesprochen haben, möchte ich auch an der einen oder anderen Stelle noch eine Lanze für den Film brechen. Also, ich will ihn jetzt auch nicht komplett zerreißen. Ich sag nur, wenn der Maßstab ist, naja, wenn ihr bei einem zweistündigen Film die wirklich sehr durchschnittliche oder unterdurchschnittliche erste Stunde erstmal geschafft habt, dann habt ihr Spaß. Äh, das kann ja nicht ein Maßstab sein, einen Film gut zu finden. So, deswegen nee. ja. Also, ne, ein Film muss halt von vorne bis hinten gut sein, um gut zu sein. Und deswegen, ich weiß nicht. Also, ich würde ihn nicht unbedingt weiterempfehlen. Da gibt es sicherlich andere Filme mit einem houdanet motiv die unterhaltsamer sind und die auch von vorne bis hinten irgendwo schlüssig sind und funktionieren. Das ist so meine, ja meine, aber, aber es, ist ich find, ein gutes, es ist ein gutes Auge und eine gute Beobachtung. Du hast schon recht, er wird in der zweiten Hälfte stärker. Ja, muss ich, muss ich mir eingestehen. Ja, ja
2: du bist, du bist tendenziell, glaube ich, schon eher, eher äh, die, die Fraktion zerreißen und ich bin immer ein bisschen mehr die wohlwollende Fraktion, dass des, äh, Dinge gerne gut finden wollen. Ähm, ja, aber ich aber muss ich, auch sagen,
1: ich, mir fällt es dann auch schwer. Also, ich bin leider auch ein, also ich bin nicht nachtragend, aber ich bin immer, bin auch, du kennst mich ja, ich bin ein sehr impulsiver Mensch und wenn dann ein Film sich bei mir eine Stunde lang in die Scheiße geritten hat, dann hat er es auch schwer, da mit einer guten zweiten Hälfte wieder rauszukommen. Ich kann dann diesen diesen ersten Eindruck auch nicht so leicht abschütteln irgendwie, das ist so ein bisschen mein Problem. Aber was man zumindest hat, wenn man den geguckt hat, ist ein Thema. Also es ist kein Film,
2: der einfach belanglos ist. Es gibt, ich finde, es gibt auch so Filme, die sind nicht scheiße, die sind in Ordnung, die sind so, was weiß ich, eine 7 von 10, so in der persönlichen Wahrnehmung. Aber da hast du danach einfach keinen großartigen Gesprächsbedarf. Und dieser Film, gerade weil er so, so verschiedene Pole hat, weil er Dinge hat, die komplett scheiße sind und dann wieder Aspekte, die ich mega geil fand finde ich, hat man danach auf jeden Fall was zu reden. Also, wenn ihr irgendwie ein Gesprächsthema für den Abend braucht, dann kann man sich den schon angucken,
1: finde ich. Ich möchte jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen und direkt danach dir eine Frage stellen, wenn es genehm ist, weil ich glaube, mit unserem spoilerfreien Fazit sind wir durch. Ja, wir sind durch. Also, äh, Inter- ab jetzt
2: für, nur noch für die, die den Meine Internetverbindung Film- ist wieder instabil.
0: Und schon wieder streikt die Internetverbindung. Diese beiden Schrumpfhirne sollten lieber darüber nachdenken. Langosch auf dem Jahrmarkt zu verkaufen, als irgendwas im Internet zu machen. Ein klarer Fall von Kompetenzüberschreitung. Mann ist das peinlich.
2: Ich hoffe, dein Internet ist jetzt, ist jetzt stabiler. Kannst du mich
1: gut hören? Ja, ich, es
0: ist sehr viel stabiler jetzt. Pass auf, ich fang nochmal an. Du wolltest
2: gerade die, den Spoilermantel
1: lüften und mir eine Frage stellen. Richtig, genau. Also hiermit seid ihr gewarnt, aber jetzt wird der Film Glass Onion and Knives Out Mystery ge- gespoilert. Und ich stelle ähm, Nikolas eine Frage, weil er nämlich gerade eben gesagt hat, dass es ab der Hälfte, ungefähr bei der Hälfte des Films, einen Cut gibt, ein, ein Ereignis in dem Film, ab dem äh, das Ganze ein bisschen konkreter wird, ab dem das Ganze Fahrt aufnimmt und ab dem es gut wird. Ist du willst wissen, Mot-
2: w- w- welchen Punkt ich damit meinte. Ja, weil
1: es, weil es zwei, weil es im Prinzip zwei gibt, die im direkten Zusammenhang miteinander stehen, wo ich aber sagen muss, nur einer davon kommt für mich, wenn man diese Analyse so trifft wie du, wirklich in Frage. Das eine ist, der Giftmord an diesem Pumper Bodybuilder-Typen, gespielt von Dave Bautista. Ja, den meine ich nicht. Genau, du meinst wahrscheinlich der Moment, in dem gelüftet wird, dass die, ähm, dass die ehemalige Businesspartnerin von dem, von, von Miles, diesem Tech-Milliardär, äh, dass die gestorben ist, dass sie tot aufgefunden wurde in ihrem, äh, in ihrem Haus, richtig? Genau, Andry, äh, Andy Brand
2: oder Andy, Andy, ich weiß gar nicht, also Cassandra Andy. Brand, ihr, ihr voller Name äh, von Janelle. Monet gespielt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, genau, der Moment, wo sie draußen erschossen wird äh, von einem da noch Unbekannten ähm, und wo dann äh, man dann quasi erstmal für eine halbe Stunde locker nicht mehr in der Handlung weiter fortschreitet, sondern quasi die gesamten Ereignisse des Films in Vollständigkeit mitbekommt und gezeigt bekommt. Nämlich all die Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Und ich, da muss ich wirklich sagen, das war, das hat mich extrem gut unterhalten. Und ich gehe tatsächlich fast so weit, dass ich sage, weil ich ich, ich bin da sehr verzeihlich. Ich, ich, es gibt eine, wir könnten mal eine Special-Folge machen über Filme, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, insgesamt kacke sind, aber die Abschnitte oder einzelne Aspekte haben, die geil sind und bei mir ist es häufig so, dass ich diese Abschnitte dann so geil finde, dass ich ihn insgesamt äh, wieder gucken würde oder empfehlen würde und das trifft auf diesen Film auch zu, weil ich das, wie dann die Handlung nochmal von Anfang an, nämlich beginnend äh, mit der Art und Weise, wie äh, Benoit Blanc diese Einladung bekommt, weil man da am Anfang auch nicht alles gesehen hat, und dann stellen sich alle Ereignisse aus anderen Perspektiven dar, wo man einfach mehr sieht als vorher und alles auf einmal ganz anders ist. Und dann ist es doch, hat es alles ganz andere Hintergründe, ganz andere Ausprägungen und die Handlung stellt sich quasi komplett anders dar. Und das nur ja, das fand ich richtig geil. Und ab das ist der Punkt, den ich meine. Ab da finde ich den Film geil.
1: Ja. Ich hätte sogar gesagt, dass du noch später ansetzen müsstest eigentlich, nämlich in dem Moment, wo ganz am Ende dieser Rückblenden eben rauskommt, dass Cassandra, wie hieß sie noch? Andy, Cassandra Brandt, also. Ja, genau, Andy Brandt, dass sie, dass das gar nicht Andy Brandt ist, die wir da vor uns haben, sondern Helen yeah. Brandt, ihre Zwillingsschwester, weil wir nämlich herausfinden, dass Andy Brandt noch vor der eigentlichen Handlung des Films, ähm, angeblich Selbstmord begangen haben soll. Genau. Ähm, und in diesem Zug auch enthüllt wird, dass sie quasi die bahnbrechende Geschäftsidee für dieses riesige Businessmodell haben, auf dem der Reichtum von, von, von Miles, wie heißt er noch genau. gleich?
2: Miles Braun, ja, und die, äh, Miles die, der, Braun. Ist nämlich, der ist nämlich der Ge- Gründer und Geschäftsführer der irgendeines Riesenkonzerns namens Alpha. Wir erfahren genau. nie so richtig, und, was Alpha macht, aber genau es, es, und,
1: w- und in diesen Rückblenden erfahren wir auch die Figurengeflechte zum ersten Mal, nämlich dass äh, Andy Brand eigentlich mit den ganzen Nebenfiguren und Freunden, einem Wissenschaftler, einem äh, Influencer, einem äh, einer äh, Politikerin ähm, und und ein Wissenschaftler. Hast du schon gesagt. Ein Wissenschaftler gesagt. hatte ich schon. model, model fehlt Und noch. ein, ein äh, Twitch-Streamer. Ja, genau, den hatte, ich ja, den hatte ich ja. Ich hatte Wissenschaftler, Streamer, Politikerin, Model. Äh, äh, dass genau. sie mit denen, als sie alle noch sehr unerfolgreich waren, befreundet war und dann äh, Miles Braun quasi diesen Freundeskreis gecrashed hat und ihr vor allen Dingen diese riesige Business-Idee mehr oder weniger geklaut hat. Sie und Sie und er machen dann das Business zusammen auf und installieren diese vier anderen in, in hochrangigen Positionen innerhalb dieses riesigen Firmenkosmos, den sie da aufbauen. Also, der eine ja. sorgt zum Beispiel durch, für Interneteinnahmen durch seinen Twitch-Erfolg, der, die andere, äh, ist dann, äh, ist dann irgendwie Markenbotschafterin als Model, dann wieder eine wird mit Geld unterstützt für, äh, äh, für ihre Politkampagne und so weiter, aber, ähm, Der der Twist oder der der eigentliche Punkt, wo es eigentlich erst richtig spannend wird, ist nämlich, als wir erfahren, dass sie eben, dass Andy Brand eben gestorben ist und angeblich Selbstmord begangen haben soll, weil Miles Bronn sie ausgebotet hat und sie den Prozess verloren hat Ähm, und äh, und wir dann erfahren, dass dass sie zu Unrecht quasi aus ihrer eigenen Firma rausgeschmissen worden ist. Das, finde ich, ist eigentlich der der Knackpunkt für den Film und der eigentliche eigentliche Startpunkt auch für den Film, weil nochmal, es es dauert am Anfang viel zu lange, bis Charaktere und Motive eingeführt sind, und ich sagte ja vorhin schon, dass es, wenn man das machen möchte und das langwierig einführen möchte, dann braucht es ein, ein, ein Verbrechen, um dieses Houdanet-Motiv bei den ganzen Charakteren, die wir peu à peu kennenlernen, eben äh, interessant zu machen. Und das eigentliche Verbrechen ist ja der Mord bzw. der Tod von Andy Brand und warum sie das getan hat und oder oder warum nicht und wer es getan hat. Ja. Und aber da ich das will. wird erst am Ende dieser Rückblenden und das, das aber ist das halt finde ich ich
2: finde das richtig gut gemacht also du diese du man hätte ja nicht den Film beginnen können mit dem Tod von von Andy Brand und so ich finde diese das ist natürlich so ein bisschen so eine so eine Schachtel Schachtelaufbau der der Story aber mich hat das echt abgeholt ich fand das cool und ich fand es auch immer ein bisschen so erfrischend anders als bei klassischen houdanit geschichten so Tatortmäßig wo ganz am Anfang der Mord passiert und dann oder irgendjemand ja, ja, eine Leiche das, findet das, oder ja, so.
1: das, das, ja, das sage ich, das, das sage ich aber mit der, Grund, mit, der, mit der Grund dafür, dass die erste Stunde wirklich so, so, so zäh ist und langweilig und auch unstimmig ja, in manchen Teilen ist ja, dass das am Anfang nicht passiert. Mir ist klar, dass wenn man diesen Film mit diesen Ereignissen so erzählen will, dass man dann nicht, zumindest nicht mit diesem Mord beginnen kann, dass verstehe ich, Ähm, aber trotzdem hätte man sich irgendwas anderes einfallen lassen müssen, weil es mir auch genau deswegen so vorkam, als wenn diese ganz, ganz lange Rückblendensequenz, die du da erzählt hast, wo alle Ereignisse des Films nochmal aufgezählt werden, ich ich bin auch während dieser ganzen Rückblendensequenz, so cool sie auch war, das Gefühl nicht losgeworden, dass der Film das jetzt halt braucht. Also der, ne? also das war so, okay, ja. äh, jetzt geben wir dem Film ganz schnell Sinn mit einer ganz langen Rückblendensequenz, um alles aufzuklären, was wir bis dahin gemacht haben. So als wäre den Drehbuchautoren mit Writing eingefallen, dass der Film total viele Plotholes hat. Und äh, das Gefühl bin ich bei dieser Rückblendensequenz nicht losgeworden. Das hat mich ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Verstehe ich. Ich, äh, ich, ich sehe das so ein bisschen so, der Film ist von
2: seinem, von seinem der von der Grundanlegung dieser Story her Uh, ist es, liegt es in der Natur des story dass er sich eine geile zweite Hälfte erkauft, indem die erste Hälfte zäh ist? Das halt, liegt es in der Natur der Sache, wenn man halt diesen Mord oder den Punkt, ab dem man überhaupt erst weiß, worum es hier eigentlich wenn man den halt. Um einen geilen Twist zu haben, sehr weit in die Mitte des Filmes legt, dann ist dann sorgt das naturgemäß leider dafür, dass die das bis dahin alles irgendwie so ein bisschen vor sich hindümpelt und man sich als Zuschauer so fragt, was gucke ich hier eigentlich? Das äh, ich weiß nicht, ob, ob aber ich sage mal also äh,
1: vielleicht mal so Vorschlag zur Güte: Ich bin ja auch kein Drehbuchschreiber, aber hätte man dem Film nicht ein bisschen mehr Punch verleihen können, wenn man genau dieses Ereignis, also diesen diesen Mord vielleicht schon nach einer halben Stunde hätte passieren lassen können oder erzählen lassen können. Ja. Und dann gewisse Ereignisse, die in der Rückblende sind, wie zum Beispiel, dass unser dass, ne, Also wir sehen, bevor diese ganzen Rückblenden kommen, sehen wir, dass die Freundin von dem Influencer ähm, die gespielt wird von Whisky Kate. Heißt sie. Ja, die heißt Whisky wird gespielt von Kate Hudson, dass sie eine Affäre mit Miles Braun hat. Und der, ähm, der Influencer, ich komme nicht auf seinen Namen, aber gespielt von Dave Bautista, scheint uns im ersten, im ersten Augenblick ähm, eifersüchtig zu sein auf sie. Genau. Und am Ende sehen äh, dann, wir dann,
2: dass das alles Absicht war.
1: Genau, dann klärt sich nämlich auf, dass dass er das quasi macht, um Miles Braun so ein bisschen bei Laune zu halten und seine, und ihn auch so ein bisschen zu kompromittieren. Aber das ist ja zum Beispiel etwas, was man auch danach hätte noch stattfinden lassen können. Also, weißt du, dass man erst auf, dass man erst nach einer halben Stunde aufklärt, hey, Cassandra Brandt ist jetzt, ist jetzt gestorben und es ist eigentlich gar nicht sie, sondern ihre Zwillingsschwester. Jetzt müssen wir halt jetzt, und die anderen Ereignisse legt man dann danach. Dadurch hätte man dem Film, glaube ich, früher ein bisschen mehr Kniff verleihen können. Aus meiner Sicht. Ja. Ich glaube, das musste diese Dinge mussten
2: halt sein, um äh, dafür zu sorgen, da man erstmal denken soll, okay, jemand will äh, hier den den Edmund Norton, Tech-Milliardär umbringen, ja, Da musste stimmt. man du musst da musst du halt vorher etablieren, dass eigentlich jede der Figuren ein Motiv hat und man sollte ja,
0: halt das denken, stimmt, ja, dass das, war sein dass das, das Eifersucht
1: dann dann äh, sein Motiv ist. Ganz kurz dazu, ähm, ich, möchte das, ich möchte diesen, wo wir schon bei dem Charakter sind, das eben nutzen, und, um noch eine Sache zu besprechen, die man nur hinter dem Spoilervorhang besprechen kann, nämlich ähm, den Giftmord an eben diesem, äh, an eben diesem Influencer. Das passiert ja. ja noch vor den, vor dieser langen Rückblenden-Sequenz. Ja. Der, und da muss ich sagen, hat der Film was richtig, richtig Geiles geschafft, wo ich auch sage, das ist filmisch richtig gut gewesen, wo ich auch echt meinen Spaß dran hatte der stirbt, nachdem er einen Drink trinkt, der mutmaßlich vergiftet worden ist. Ja. Und ähm, in der ersten Sequenz sehen wir, dass er sich ein, ein Glas greift, was, ich will mal sagen, was vorher eigentlich Miles Braun ja. in der Hand hatte. so dass sich der Film die ganze Zeit die Frage stellt, bis zum Ende eigentlich, oh Gott, äh, wollte, gibt es einen Mörder, der nur aus Versehen jetzt diesen Influencer getötet hat und der eigentlich Miles Braun töten wollte. Und in mehreren, so vor allen Dingen in dieser langen Rückblendensequenz und dann am Ende noch einmal, wir sehen noch zwei Einstellungen, wo der Film filmt, dass Miles sein Glas auf den Tisch stellt und dieser Pumper-Influencer sich das Glas nimmt und daraus trinkt und das uns eben den Eindruck vermittelt, okay, der hat aus Versehen das andere Glas genommen. In der ursprünglichen Szene und ganz am Ende noch mal in der Szene Das wollte ich gerade fragen, hast hast du dir die nochmal angeguckt? Ja, ja, genau, in in beiden Szenen sehen wir aber, dass dass Miles, und das klärt der Film am Ende auch so auf, ihm das Glas in die Hand gibt und er das so unterbewusst, weil er sich gerade in einem Gespräch befindet, das Glas greift und daraus trinkt, also Miles hat ihm ganz bewusst das Glas gegeben und da wird klar, okay, Miles ist der Mörder, Miles hat, hat hat ihn umgebracht und das finde ich so geil, weil das ist in der der Psychologie ein sehr, sehr gut erforschtes Phänomen und und auch schon ganz, ganz lange Gegenstand der Psychologie, dass rückwirkend Erinnerungen verändert werden können. Und das hat der Film bei mir geschafft, weil als ich das erste Mal diese Sequenz gesehen habe, wo wo Miles also in der Rückblende Miles das Glas auf den Tisch stellt, was ja nicht wirklich passiert ist, habe ich gedacht, nee, Moment mal eben, das habe ich doch vor zehn Minuten noch anders gesehen. Und dann kommt das nochmal und ich denke mir, ja, okay, dann muss ich mich wohl geirrt haben, weil du spulst dann ja nicht zurück und guckst es dir an, sondern du denkst dir, ja, okay. Und da hat der Film genau diesen psychologischen Effekt geschaffen, dass bei mir eine Erinnerung verfälscht worden ist und das fand ich großartig gemacht. Ja, oder dass du dass du halt auch aktiv eine Erinnerung verfälschen kannst, indem
2: du jemandem einfach sagst, das ist doch Ge- so g- und so genau gewesen. Diese,
1: genau diesen psychologischen Effekt meine ich und das hat bei mir ja. halt funktioniert und ich schätze bei vielen anderen auch. Also da muss ich sagen, das, das, hat, der, das hat der Film dann doch wieder ähm, äh, ganz, ganz ordentlich gemacht irgendwie. Und ja, ich weiß nicht. Das war so einer der Lichtblicke. Es gibt da sicherlich noch mehrere. Was ich am Ende ein bisschen bisschen, bisschen unpassend fand, war, dass Benoit Blanc so lange gebraucht hat, um darauf zu kommen, dass, dass Miles, der, dass Miles der, ja. der Mörder ist. Vor allen Dingen, weil am Ende gesagt wird, und da sage ich wieder, der Film ist zu plump, auch in seinem Finale ist er zu plump, weil Benoit Blanc ja wortwörtlich, wortwörtlich sagt, dass Miles ist ein Idiot ist, zu dumm, um auf diese riesige Geschäftsidee zu kommen. Es ist ganz klar, dass, dass Andy ja. Brandt die Idee gehabt haben muss. Und diese ganzen Eingebungen ähm, ähm, kommen ihm erst ganz am Ende und, und er bezichtigt dann den Bösewichten, den Mörder, den Miles Bronn mehrfach als Idioten, als jemand, der nicht clever genug sein kann, sich diesen riesigen Firmenkosmos auszudecken und der eben auch nicht clever genug ist, einen cleveren Mord zu begehen und dass, er, dass ihm das viel früher hätte auffallen müssen. Und da stören mich eben zwei Sachen. Erstens, dass wenn der Typ so doof ist, dass, dass Benoit Blanc bei allen Hinweisen, die wir auch in dieser langen rückblenden sehen, so lange gebraucht hat, um den Mord aufzuklären. Und dann, dass dass der Bösewicht gespielt von Edward Norton ja gar kein so großer Idiot sein kann. Also er, ja. also wenn er wenn er so diabolisch, so durchtrieben, so zielgerichtet ist in all dem, was er tut, dann kann der ja eigentlich nicht so ein Vollidiot sein und äh, weißt du und oh. ja.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Er ist halt auf eine auf eine perfide Art intelligent. Also no. Es gibt ein schönes Zitat von Tolkien, der hat mal gesagt, äh, ich, boah, das kriege ich jetzt nicht wortwörtlich zusammen, aber so, das Böse kann nie Neues schaffen, es kann nur Vorhandenes äh, irgendwie kompromittieren oder so. Äh, quasi, dass das Böse auch auf eine Art intelligent ist, dass es nicht selber sich irgendwie Dinge erschaffen kann, sondern es kann nur vorhandene Dinge nehmen und auf intelligente Art und Weise sich aneignen oder klauen oder so. Das heißt, er ist, offensichtlich ist er sehr intelligent, aber nicht im Sinne, dass er selber irgendwas, eine Firma gründet, sondern er ist gut darin, sich eine Firma unter den Nagel zu reißen.
1: Hm. Ja. Ja, wie gesagt, also ich, ja, ich bin eigentlich praktisch schon alles losgeworden, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich habe sehr, sehr, sehr ja, wir, wir, wir können noch drüber, drüber sprechen. Gut.
2: Ganz am Ende, also das Ende-Ende fand ich dann auch wieder ein bisschen drüber, wo dann da das ganze Haus abbrennt und so. Vor allem fand ich das relativ kacke animiert, also wo er da in dem brennenden Wohnzimmer steht und dann, äh, ja, das fand ich ein bisschen drüber, das sah nicht so gut aus und, äh, boah, wir haben auch über ganz viele Sachen nicht geredet, so mit der Mona Lisa und alles so, es war halt alles es ist, der Film ist in einem äh, Begriff sehr gut beschrieben, over the top also es ist wirklich diese ganzen Technologien um die es dann geht, auch diese es klingt mein Handy hier ähm Es geht dann ja am Ende, ist ja das Hauptthema des Films so ein neuartiger Antrieb, der fossile Energieträger ersetzen kann irgendwie wie so ein Perpetuum mobile, klimaneutral und unendlich herstellbar und super toll und so, der aber dann doch wohl gefahren hat und explodieren kann und so, das alles so abgespaced und abgedreht, man hätte das alles wirklich wesentlich mehr down to earth inszenieren können und ausdenken können. Du kannst, hättest ja auch dieselbe Geschichte erzählen können, ohne dass das alles so abgespaced sein muss. Der muss ja nicht in so einer Laserbude da wohnen, wo alles unlogisch ist, so, wo dann. Und wo, er sich ähm, die Mo- und wo er sich die Mona Lisa hingehängt hat. Ja, das war wieder so, das fand ich für einen Moment so witzig, weil das, so, das <lacht> so natürlich auch so die ein bisschen satirisch sein soll, so also die Käuflichkeit äh, eines Staates vielleicht, äh, wenn mhm. er in Geldnot ist und dann kommt, sondern sagt er so, ja, es war, es war Lockdown, Frankreich brauchte Geld und, und mhm. ich wollte gerne die Mona Lisa haben bei mir zu Hause. Mhm. (lacht) (lacht) Fand ich dann auch wieder mit ein bisschen bisschen Biss und, und ein bisschen, ja, satirisch fand ich das eigentlich ganz cool, aber insgesamt dann doch alles ein bisschen abgespaced und wirr. Ja, ob die z- gute zweite Hälfte einen dann am Ende äh, begnädigt und besänftigt, äh, so wie es bei mir ein bisschen der Fall war, oder ob man sich sagt, nee, dat, sorry, das reicht leider nicht, das ist trotzdem Käse, so wie du eher äh, abschließen würdest. Das muss man, müsst ihr äh, da draußen dann am Ende selber entscheiden. Aber ihr könnt ja gerne mal, hier im Podcast geht das natürlich nicht, aber ihr dürft uns gerne auf Social Media besuchen und unter unseren Post zu dieser Folge gerne mal schreiben, was ihr von den Film haltet. Oder uns auch so einfach mal irgendwie bei Instagram wissen lassen, was ihr von dem Film haltet. Vielleicht mache ich eine Story, wo ihr äh, quasi bewerten könnt, wie ihr den Film fandet. Ja, Das würde mich mal interessieren, weil, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, so schlecht ist er, zumindest jetzt, nicht aufgestellt. Er hat eine äh, 7,2 IMDb-Bewertung. Du sagtest vorhin, der erste Teil hat irgendwie 7,4, 5,6? 7,9. Ah, okay, ja gut, schon ein Das und ist schon
1: sehr ordentlich äh, bei IMDb. Das ist also, es kratzt ja am Kratz, ja, Achterbereich und alles, was eine 8 bei IMDb vorne hat, ist ja ist fast eigentlich schon, schon Top, in den also. Top 100. Also.
2: Ja, und äh, der ist natürlich drei Jahre alt, der erste Teil. Das heißt, je älter, also, je mehr Bewertungen da drin sind, desto aussagekräftiger. Ich könnte mir vorstellen, dass der zweite Teil noch nach unten rutscht äh, in den nächsten Monaten, wenn mehr Leute den bewerten und geguckt haben. Ja. Ähm, da darf man nicht zu früh das äh, letzte Wort äh, sprechen. Okay, ich schau mal eben, wie viele Minuten wir überhaupt hier auf der Uhr haben. 48?
1: 47 und wir schneiden noch so zwei, drei weg.
0: Also alles gut. Ja.
2: Äh, ja, ich habe dann eigentlich auch, bin ich eigentlich auch alles losgeworden, was du loswerden wolltest. Es sei noch die Info gesagt, äh, dass ein dritter Film kommen wird. Äh, Ryan Johnson arbeitet ab äh, Frühjahr 2023 am dritten Teil. Der wird dann aber voraussichtlich erst nächstes oder vielleicht sogar übernächstes Jahr erst äh, wahrscheinlich wieder kurz im Kino und dann auf Netflix erscheinen und auch wieder mit Daniel Craig in der Hauptrolle sein. Und äh, Ryan Johnson hat auch gesagt, dass das dass er sich sehr sehr stark an Agatha Christie orientiert und quasi auch so eine Anthologie-Reihe haben möchte. Also wo immer was ganz Neues erzählt wird, komplett neuer Cast, nur diese eine Gemeinsamkeit, nämlich der Ermittler. Und Mhm. er und Daniel Craig haben beide in einem Interview gesagt, dass sie, solange sie und die Zuschauer Spaß an solchen Whodunit-Filmen haben, hätten sie Bock, das weiterzumachen. Also darf man mal für die, die den Film und den Vorgänger gut fanden, ja, also wie
1: gesagt, ich würde, also ich habe nichts dagegen, dass Ryan Johnson und Daniel Craig das machen. Sie haben ja gezeigt, dass sie es können, ähm, sowohl jetzt in dieser ja, zweiten Hälfte des Films, aber vor allen Dingen auch in dem ersten Film. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie vielleicht wieder zurückkehren zu einer etwas geradlinigeren Erzählweise. Und vor allen Dingen, dass einen deiner Hauptkritikpunkte mal aufgegriffen, dass es alles nicht so überzeichnet ist, sondern dass es ja, alles, das alles etwas, etwas geerdeter ist und man sich mehr auf die Detektivgeschichte und aufs Rätseln und aufs Verbrechen äh, konzentriert, als auf ja, ich weiß nicht, Glamour und, äh, und, und Randaspekte in Superlativen.
2: Ja, absolut, das unterschreibe ich komplett. Okay. Dann freuen wir uns sehr, dass ihr uns zugehört habt bei dieser neuen Folge und yes. äh, der ersten Folge in diesem neuen Jahr. Und wir hoffen, dass ihr noch viele nächste, weitere Mal Die
1: nächste Folge kommt dann auch schon, sobald der dritte Knives Out Film draußen ist. Genau. <lacht> genau, nein.
2: Äh, ja, ihr werdet sehen, wann die nächste Folge kommt. Wir legen uns da aktuell nicht fest, ob unseres äh, unseres Release-Rhythmus Mal gucken, w- äh, was unser Filmschauverhalten und unsere Lust auf, auf ähm, Podcasts so hergibt. Aber ihr werdet auf jeden Fall noch von uns hören.
1: Das auf alle Fälle. Bis dahin, checkt unsere Kanäle, folgt uns, bewertet uns, macht's
0: gut. Tschüssi. Das war's, ihr Flachzangen. Wir wollen uns nicht länger aufhalten. Bis bald, Rian und Schüsseldorf. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.